0: Cuando llegaste tú se fue el
3: temor Llegaron a quedarse la
0: alegría y el color
3: Cuando Hola amigos, yo soy Gilberto
4: Daza Y voy a estar en Bogotá, Colombia En un evento espectacular
0: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la, la Pelota. Solo aquí por su presencia radio. Estás oyendo su presencia radio 1160 AM.
5: Hola a todos, muy buenas tardes, perdón, ahí de la emoción el gallito se me salió, pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este su programa Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, soy Juanita González y aquí ya estamos listos para actualizarlos en todo lo que en noticias deportivas se trata. Don Andrés Lozano, bienvenido, ¿cómo vas?
6: Hola Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos en esta tarde solo aquí en Bogotá, en Que Ruede la Pelota.
5: De sol, ¿no? Es un poquito milagroso por aquí en Bogotá que está haciendo solecito pues se en supone estos días. Que
6: esta época de agosto es temporada de, de mucho sol, de mucho viento, de elevar la cometa, papalot, le dicen en otras partes de, de América Latina. Así Papalot. que, sí, papalote. Eh,
5: papalote, eso uh -huh. ya no me la conocía.
6: Bueno, ahí te cuento.
5: <ríe>
1: Claudia, ¿tú conocías eso? Bienvenida. Hola, Juanita, un saludo también a todos los de la mesa. Mira que no conocía, sí sabía que a la de Panela le dicen papelón en Venezuela, creo que se llama así, mm. pero no tenía ni idea que le decían en otro lado papelote al, a la cometa. <ríe> bueno, hoy estamos conociendo cosas nuevas desde
5: el comienzo y ustedes van a elevar cometa, Dani. Bienvenido, ¿vas a elevar cometa?
4: Hola Juanita, buenas tardes para ti y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en su presencia radio y también por supuesto en el podcast, eh, yo no soy tanto de elevar cometa, hablábamos eh, hace unos días o hablaba yo hace unos días que en Villa de Leyva tienden a hacer un evento con luces, con cometas sí. y todo y es muy chévere ir a verlas, pero tanto de todavía de como ir y correr con la cuerdita y elevarla no, no soy tanto de eso, mejor ver <risa>
5: O sea, pero sí te gusta. Sí, te me gusta, gusta el plan, pero no para que tú lo sí, hagas.
6: Sí, me gusta.
5: ¿A Lozano le gusta? ¿Es algo que haces con tu familia? Ten, o
6: no? Te, tengo pendiente hacer esa tarea con mis hijas, de ir a elevar cometa.
5: ¿Pero tarea, o sea, como obligado o te gusta? <risa> no, o sea,
6: lo pasa es que hace mucho tiempo que no lo hago, pero mucho. sí que para uno de niño es importante, así que sí. lo voy a hacer.
5: De hecho, eso es como uno de mis recuerdos con mi familia, es ir a estar elevando cometa. Así que qué bien. Todo esto para decir que el. El clima aquí en Bogotá está un poquito más tranquilo, no Ay, tanta sí. lluvia.
4: Gracias Dios.
5: <ríe> bueno, así que bienvenidos a todos. Eh, vamos a iniciar con una canción, un poquito, no sé cómo decirlo, quizá más tranqui. Justamente estamos hablando del sol, justamente estamos hablando que el clima está un poquito más tranquilo a comparación de otros días con las lluvias torrenciales aquí en Bogotá. Así que vamos con una canción que nos pueda amenizar y con esta canción de local sound llamado Wild comenzamos que ruede la pelota.
3: To the world In you forever In a love that never fades In a hope that never sways You'll never let go This love is wild, wild You got me reaching for the sky Now I'm spinning over why You'll never let go This love
0: is wild Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá Hablemos de fútbol Ya conoces
4: la nueva propuesta educativa Colegio We Dream We Do Soñamos, Hacemos Donde potencializamos de manera personalizada La espiritualidad el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieres más información, contáctalos al 314-352-3891 o búscalos en redes sociales, arroba WeDream-weDo. Bueno, y arrancamos hablando de fútbol y precisamente de fútbol colombiano, porque el día de ayer se llevó a, a cabo varios partidos de los cuartos de final de la Copa Colombia y ya conocemos los dos primeros semifinalistas Lozano y el primer partido, uno de los más importantes que tuvimos fue el de Millonarios frente a Fortaleza, un partido que se podría decir que estaba medio sentenciado con un 3-0 a la ida, pero
6: Fortaleza salió a buscar lo suyo y a buscar, por decirlo así, el milagro. La verdad, ayer eh, viendo el partido, eh, Fortaleza salió obviamente... Claro que no tenía nada que perder, sí. ya iba tres abajo y salió a, a jugarle de tú a tú a Millonarios, me parece que, que por pasajes lo hizo bien, solo que obviamente cuando uno está tan volcado al ataque, eh, pues en defensa está un poco desprotegido y fue lo que le pasó eh, ayer a Fortaleza tal vez con el primer gol de, de Millonarios, lo cogieron, ah, no, el segundo, perdón, lo cogieron en un contragolpe. Eh, pudo entrar solo el, el, el delantero Millonarios para definir contra el, contra el arquero Fortaleza. Fortaleza logró empatar 2-2 eh, el partido, pero finalmente, ya sobre el minuto 76, eh, Millonarios eh, gan, eh, ganó el partido con el tercer gol, gol de. Eh, Cataño. De Cataño que viene el Tolima, una gran definición, se saca el arquero, se la pisa enfrente y se la toca con la derecha, así que la verdad ayer fue, fue un buen partido entre Fortaleza y Millonarios que pues para Fortaleza no, no le alcanzó para llegar a las semifinales de, de la Copa.
4: Eh, igual yo creo que estos cuartos de final es histórico para el equipo bogotano porque pues nunca habían llegado y vienen de eliminar al Deportivo Cali, al final creo que el marcador sí es un poco abultado porque es un 6 a 2 que son muchísimos goles pero se nota la diferencia ¿no? eh, de lo que es el líder de la liga de nuestro país frente pues a un equipo de segunda división que hace las cosas bien, pero pues que en este caso no le alcanza. Juanita, y también se jugó la otra llave de cuartos de final del día de ayer y con dos equipos grandes de nuestro país o que han sido eh, con resultados relevantes en los últimos años y hablamos del Deportivo Independiente Medellín y del Deportes Tolima.
5: Sí, señor, como tú bien lo mencionas, recordemos que este era el partido dos que se jugaba de este mismo partido, de estos mismos equipos, donde en el primero Medellín le había ganado al Tolima 3 a 1 y al día de ayer Tolima le ganó 1 a 0 pero obviamente no le alcanzó para pasar
4: Sí, eh, Clau no sé tú qué opinas acerca de esto que está ocurriendo con, con el Tolima porque es... Impresionante lo que habíamos visto en este último año y medio, tres finales consecutivas, pero al parecer desde que perdieron con Nacional, están de capa caída y ya quedaron eliminados nuevamente de otra competencia y ayer pues eran dos goles solamente los que tenían que hacer para llegar hasta la definición desde el punto penal, pero al final cabizbajo y nuevamente quedan eliminados.
1: Totalmente de acuerdo Dani, digamos que es, es un poco triste porque ellos venían bien, como tú decías, venían, venían jugando muy bien, en, en los torneos anteriores, pero hay una cosa también y es que el fútbol es así, sí. en el fútbol tú un partido puedes ganarlo, en el otro debes perderlo, pero no quiere decir que tenga que ser así, es decir, eh, no necesariamente el partido, por ejemplo, si la persona va perdiendo, en el otro ya por sí lo tiene que perder o si juega con alguien que ha perdido lo tiene que perder, pero sí debería ser como un poco más eh, como consistente, se podría decir. Sí. Como pasa, por ejemplo, en el exterior. Pero acá en Colombia es un poco complicado, la verdad. Juanita. Ahora, me pareció algo y es
5: que sí vi a un Medellín demasiado confiado. Obviamente, pues, la logró porque tenía tres goles a favor, o más bien dos. Sí, dos. Pero eh, vi a un Medellín bastante, bastante confiado. Y aunque al minuto 86 ya al final, o sea, Tolima también estaba como ya resignado al resultado pero pues bueno a, a bendición de ellos Mosquera al el minuto 86 marcó un gol que obviamente como lo hemos mencionado no le alcanzó y esto muestra una vez más que Medellín tiene la jerarquía y que posiblemente le va a tener un buen partido a Millonarios y a los otros dos que juegan el día de hoy.
4: Y es que Medellín ha sido uno de los grandes animadores de esta copa porque llegó incluso a, a ser bicampeón y también le ganó una final sí. a, al Deportes Tolima y precisamente Juanita mencionabas ese partido que va a ser entre Millonarios y también Deportivo Independiente Medellín y ya están definidas las fechas así que si usted es de las personas que les gusta ir al estadio, ir a comer lechona ya se pueden agendar porque <risa> El miércoles 24 de agosto se va a jugar el partido de ida. Será en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Y después, tienen casi un mes. El 14 de septiembre se disputará el partido de vuelta en el estadio El Campín. Así que ya se conocen estos dos semifinalistas. De acá va a salir el finalista. Así que por lo menos un equipo grande va a estar en la final, que es garantía de buen fútbol. Y para seguir hablando también de esta... Copa Bet Play, o esta Copa Colombia, eh, hoy se va a jugar el otro partido, el otro partido, bueno, los otros dos los partidos otros dos. que definen a los dos semifinalistas y yo creo que el partido que todo el mundo quiere ver, o la gran mayoría... Es el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Un partido bastante complicado para el equipo Paisa porque perdió 3-0 la ida, se fue goleado, eh, sí. cabizbajo. Muy triste el rendimiento del equipo en ese partido, pero Clau, tú que eres hincha del Junior de Barranquilla, ¿qué crees que vaya a plantear hoy el técnico? ¿Cómo crees que vayan a salir? Porque hay dos opciones, que salgan a atacar eh, o que salgan a esperar a Nacional.
1: Bueno, yo creería de pronto, viendo cómo está el Junior, que si salen a atacar, no creo que salgan como tal a esperar a ver qué, cómo plantea Nacional. De hecho, Junior viene jugando bien y Nacional, así como le estamos hablando ahorita de Tolima, también es otro equipo que lo estoy viendo eh, como un poquito caído en comparación a cómo estaba antes, porque sí venía jugando mucho mejor.
4: Sí, es, es, estos partidos siempre son especiales, también se enfrentaron en... En los cuadrangulares del torneo pasado y son partidos donde se deja todo, yo creo que se ha vuelto un tipo de, no sé si decirlo clásico, pero sí un partido importante entre estos dos eh, clubes. También eh, recordemos que Atlético Nacional no va a tener al jugador Juan David Cabal que lo vendió al Gelas Verona. Entonces, pues es una baja sensible en defensa. Esperemos que sea un buen partido, sea el que, el que pase, el que esté en la siguiente ronda nacional. Tampoco va a contar con Sebastián Gómez, que recordemos que todavía sigue lesionado, pero cualquier cosa puede pasar. Danovis Banguer, uno de los defensas también de Nacional, habló y dijo que el objetivo de ellos es como marcar entre los primeros 15 y 20 minutos para abrir el partido. Lozano, pero también hay otro encuentro que este sí quizás para muchos no es tan atractivo, pero que igual define el paso a una semifinal y es el partido
6: entre Unión Magdalena y la equidad. Sí señor, ese partido se jugó la ida aquí en Bogotá, quedaron 1-1, es decir que hoy la vuelta se juega en Santa Marta y yo creería que por la localía y por la manera en que ha venido jugando el Unión, creo que el Unión tiene muy buenas posibilidades de, de pasar a semifinales. Es que es bueno, o sea, estos partidos
4: quizás no estamos tan acostumbrados a verlos en estas fases definitivas pero podemos ver otro tipo de cosas diferentes y equipos que no están tan acostumbrados a que puedan incluso disputar estas llaves eh, y estos títulos recuerdo, en, no sé si en el 2009 cuando el Deportivo Cali jugó esa final de la Copa Colombia frente a Águilas Doradas en ese momento, Río Negro, entonces es chévere que esos equipos que no son tan históricos puedan tener incluso la posibilidad de llegar a estas instancias definitivas. Incluso se
6: podría dar una una semifinal costeña si si llegasen a avanzar Junior y, y Unión Magdalena y Mag Uy, sería
5: sería interesante sería sí me encantaría. ahora algo que me parece tremendo también es que en sí son los dos equipos que más equilibrados van o sea lo hemos mencionado venía digamos Millonarios de un 3-0 también Medellín de un 3-1 Atlético Nacional y Junior de un 3-0 pero Unión Magdalena y La Equidad 1 a 1 así que hoy sí es el todo por el todo y creo que eso justamente muestra que está muy, muy equilibrado y que nada está dicho y cualquiera de los dos nos puede traer una sorpresa.
4: Sí, 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 sería muy muy interesante ver este tipo de encuentros e incluso vislumbrando y viendo un poco más adelante podríamos tener hasta una final bogotana entre equidad También y millonarios, ser. podría ser una posibilidad. Y esto esperamos a ver cómo te, eh, terminan de jugar estos partidos el día de hoy y por supuesto que mañana en el programa les vamos a traer Toda la información, pero volvemos a hablar un poco de millonarios y es que su técnico, el señor Alberto Gamero, no descarta más refuerzos. Para él todavía está abierta la posibilidad de incluir más jugadores, de tener más eh, elementos en su plantilla. Eh, yo creo que dado caso la lesión de Omar Bertel, ¿no? yo creo que esto afectó bastante. O sea, ¿Usted cree que millonarios necesita más jugadores en este momento o con esa base ya pueden...? Decir, no,
6: no, yo creo que, que, que la nómina de Millonarios es buena, pero siento que es corta, así que cualquier refuerzo que llegue eh, es importante, pero la verdad no no veo cómo de dónde podrían salir refuerzos, entonces digamos que Gamero deja abierta la posibilidad, pero no es porque haya algo, o bueno, no sé si hay algo concreto, sino sencillamente de pronto si aparece algo, pues bienvenido sea. Sí, ojalá
4: se dé, porque siempre hemos dicho lo mismo, o sea, Millonarios tiene una gran nómina titular, pero ¿qué pasa al final del campeonato? Que generalmente ese recambio no lo tiene y tiene que poner a jugadores, tiene que poner a canteranos en estas instancias definitivas que no es lo ideal, Clau.
1: Tal cual, hay una cosa que dice Gamero textualmente y es que nosotros hemos mirado alternativas, pero no se nos ha sido fácil, porque nosotros ya estamos en competencia, estamos con ritmo. Entonces creo que también a estas alturas de la vida, o más bien del partido, que llegue alguien como tal, eh, sí queda un poco complicado y no tienen tampoco ningún jugador fichado hasta el momento.
4: ¿Sería la única opción, digo yo, que salieran con una sorpresa o con... Un jugador así que por el tema administrativo de Millonarios, la verdad, yo no lo creo. Pero otro equipo que sí se reforzó, Juanita, es Águilas Doradas y lo hizo con un jugador bastante interesante para el medio colombiano que todavía puede aportar cosas y es el señor Orlando Berrío.
5: Sí, como bien lo dices, Orlando Berrío pues, se convirtió en este nuevo jugador de Águilas Doradas. Recordemos que él llegó libre del mercado de pases que se abrió en los jugadores que, tenían no, que no tenían contrato él se encontraba anteriormente entrenando con Atlético Nacional, pero el club pues dio la posibilidad de que se quedara hasta el final y no se dio. Entonces creo que como tú bien lo mencionas, es muy bueno que llegue, digamos que este refuerzo a Águilas Doradas, decía Leonel Álvarez, quien es el dirigente de este equipo, que se veía muy feliz con la llegada de él, que le ha gustado muchas cosas, dice que de hecho ve la oportunidad de tenerlo quizá porque no en las canchas y claramente dijo que se siente feliz de poder estar allí y por el otro lado el jugador dijo que por alguna otra razón había visto este club y le había gustado desde antes. Dijo que la cabeza al profe Lionel, hablando literalmente lo que dijo, eh, espero estar con el profe Lionel a la cabeza y estoy demasiado agradecido con los directivos por abrirme la puerta del club. Entonces creo que también esto da un respiro al equipo, ¿no? No solamente el que llegue un jugador como lo es él, sino también... Que el jugador tenga esa actitud, me parece a mí, esa actitud de que chévere estar con el técnico, quiero conocer a mis compañeros, qué bueno y sentirse como agradecido estar en este equipo. Creo que allí marca un poquito la diferencia desde el comienzo y pues obviamente esperemos que a Orlando de Río le vaya muy bien.
6: el, el quedó libre de Flamengo? Él sí. quedó libre
4: de Flamengo, estuvo sí. unos meses sin contrato, de ahí se fue al América Mineiro, Terminó su ah, contrato okay. y de ahí ya quedó libre, nuevamente quedó con sus derechos oh, bueno. deportivos y volvió a Colombia.
6: Pensé que su último equipo había sido Flamengo, pero estuvo en América Mineiro. Sí, estuvo
4: en el América sí. Mineiro, no le fue tan bien, incluso fue campeón con Flamengo en la Copa Libertadores.
5: Total, por eso creo que es muy bueno que llegue este equipo y cuando llegó aquí a Colombia, Lozano, entonces el Atlético Nacional le abrió las puertas, estuvo, estuvo de hecho entrenando con, con Atlético Nacional, sí. pero... Pues luego lo cedieron dieron Igual tiene
6: solo 31 años, me parece que todavía tiene 2, sí, 3 años de, de fútbol a, a muy buen nivel. Lo que dicen eh, muchos hinchas
4: de Atlético Nacional es, ¿por qué no lo contrató? Nacional? Ajá si sí, le pidió eh, al club que le abriera las puertas, que lo dejara entrenar por qué no llevarlo y tenerlo ahí, incluso él decía yo quería estar en Atlético Nacional, me dieron a entender de que no necesitaban mis servicios entonces yo busqué club, pero el arriero dijo ayer en conferencia de prensa no yo no dijimos eso, sino estábamos a la espera pero el jugador también necesita trabajar y no puede claro. quedarse esperando puede ocurrir eh, lo que ocurrió con Alexander Mejía, con Santa Fe que juega seis meses bien y Nacional dice venga para acá, lo necesito para Copa Libertadores y lo contrata, pero sin duda es un campeón de Copa Libertadores que conoce la institución, que le ha ido bien y que puede sumar muchísimas cosas al club. Clau, pero no solamente los clubes eh, como Águilas Doradas se siguen reforzando, sino Santa Fe también lo hace. Eh, una contratación bastante polémica porque primero que era Daniel Torres no llegó, después de que era Jason Gordillo no llegó y terminan contratando a un uruguayo.
1: Totalmente de acuerdo, pero mire que leyendo eh, lo de Jason Gordillo definitivamente fue un problema de papeleo mm. como tal, por eso fue que no pudieron hacer la contratación y sí contrataron a este uruguayo y creo que fue un, un expreso, de verdad un pedido expreso, perdón, por Alfredo, eh, fue ¿Adiós? alguien que estuvo bajo Alfredo Arias en el Montevideo entonces yo creo que fue un pedido expreso que hizo el técnico de su uruguayo entonces creería que de pronto puede hacer algo muy bueno ahí
4: Sí, digamos, la ventaja que podría tener eh, que haber tenido Jason Gordillo es que ya conoce el fútbol colombiano, ya conoce a Santa Fe, conoce el equipo, entonces yo la verdad no creo eso que haya dicho el entrenador, quizás lo pidió, pero no como esa primera opción porque incluso Gordillo podría llegar a ser jugador de selección.
5: Total, es que recordemos allí algo y es que todos los equipos de Colombia tienen hasta mañana, 19 de agosto, para buscar la posibilidad de fichar a jugadores libres para sus equipos, entonces quizás seguramente pues se piensa que fue flash pero realmente quizá podían tenerlo ya en la cabeza, solamente que hasta mañana se cumple, entonces necesitaban quizá agilizar un poco todo este papeleo de fichaje.
6: Sí. Lo de Gordillo es que él jugaba en San Lorenzo, San Lorenzo no sé cuánto lleva sin pagarle San Lorenzo en Argentina, entonces obviamente el jugador quedó libre. Pero me parece eh, de mal de mal gusto eh, el tema San Lorenzo que no le paga al jugador y fuera de eso no le da los papeles para que pueda venir a jugar en Colombia eh, una lástima total.
4: Una verdadera lástima porque incluso tenía otras opciones de jugar en, en nuestro país, pero debido a esta situación eh, no termina llegando a ningún club. Esperamos que tanto por el bien del jugador como pues también de su familia puedan eh, tener la posibilidad de llegar a un nuevo club. El que sí consiguió un nuevo club y es en el fútbol italiano es el señor Lukumí que ya está oficializado por el Bolonia de hecho yo estaba viendo y es el tercer colombiano que está jugando en este equipo, ya lo había hecho Camilo Zúñiga, Lozano no lo tenía tan referenciado a Juan Camilo Zúñiga jugando en el Bolonia, pero también había estado ahí unos buenos años lo fue en el 2016 y otro jugador que fue Juan Manuel Valencia entre el 2017 y en el 2019 así que esperemos que a John Hanner Lukumí, después de esa experiencia en Bélgica le vaya bastante bien. Juanita.
5: Recordemos algo con este fichaje, es que ese acuerdo va hasta el 2025 y es por el 80% del pase Total, y va a ganarse una cifra por este fichaje de más o menos 8 millones de euros.
4: Bien, incluso el Deportivo Cali podría recibir ahí un poco eh, de dinero, ¿no? De
5: dinero, exactamente. Ojalá poder.
4: porque pues, la situación que está viviendo el Cali pues en este momento no es buena. El Cali lo vendió precisamente en 2,5 millones de euros al Henk en el 2018, así que hay posibilidad de que, de que le entre algún dinero al Cali. 12 del mediodía y 24 minutos, vamos a una pequeña pausa en que ruede la pelota y volvemos con muchísima más información. ¡Fier!
0: Somos Su Presencia Radio.
5: Para
1: admisiones, contáctanos al 314-352-3891.
5: O búscanos en redes sociales como arroba wedream we do
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros, a nuestros oyentes de su presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
2: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota, ¿Que ruede, ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. SuPresenciaRadio.com te acompaña.
5: La polémica.
6: Bueno en tema de polémica les quiero hablar de algo que, que pasó el fin de semana pasado en la liga francesa y es que hubo problemas entre Neymar y Mbappé por un penalti, eh, digamos que por orden técnica Mbappé debe cobrar los penaltis, él es el jugador número uno para cobrarlos, pero al momento del penalti llegó Neymar y pidió el balón de una estando Mbappé en la cancha entonces obviamente eso se trasladó al vestuario hubo calentón parece que Sergio Ramos se metió ahí a, a como a lidiar la vaina eh, pero digamos que Mbappé eh, está tomando digamos que esas atribuciones precisamente porque la condición de, de, de que él se quedara en el PSG era que él iba a tener digamos que mucha autoridad sobre el equipo sobre las decisiones sobre los jugadores que llevaban que llegaban entonces eh, ¿Ustedes cómo ven que un jugador de la plantilla tenga tanta autoridad sobre, digamos que sobre sus compañeros, sobre los posibles eh, jugadores que lleguen, las decisiones del club, el proyecto deportivo? ¿Tú cómo lo ves, Clau?
1: No, a mí no me parece la verdad en ese sentido, o sea, si hay una cabeza y una autoridad que es quien toma las decisiones, pues no tiene que empoderar tanto a otra persona que, entre comillas se podría decir, es igual al resto de gente. Es decir, al resto de los jugadores. No debería como darle tanto poder para tomar, ni para tomar decisiones, ni para organizar las cosas a su manera.
4: Total. Yo creo que este tema puede llegar a ser muy contraproducente porque cuando se pone una persona en el, en el liderazgo y no se ha ganado ese rol dentro de la cancha como ejerciéndolo, no sé, como capitán de decir, hey, vamos con el equipo en la cancha, en el camerino. Va a ser complicado porque no va a existir ese respeto hacia esa autoridad, sino simplemente eh, van a decir, bueno, ¿y este man por qué? Si yo soy Messi, yo soy Neymar. Entonces ya se ha visto incluso fotos eh, a Mbappé en la cancha solo, sus compañeros sin pasarle el balón, mientras los otros están entre ellos. Entonces es algo contraproducente que se ha impuesto y no tan ganado, y más con un jugador tan joven. Yo creo que puede ser muy dañino para su carrera. Juanita.
5: Uy, pues yo creo varias cosas. Lo primero es que creo que esa autoridad, pues como lo hemos estado hablando, lo dio los directivos. Entonces, asimismo, yo creo que el jugador tiene que asumir ciertas cosas. Ya la forma en que lo haga, pues sí, ya es problema de él y creo que es problema en sí del plantel, porque ya que pasen ese tipo de cosas, que ya no le pasen el balón, que se mofen como había una, una imagen de la semana pasada, si no estoy mal, donde estaba Neymar y Messi a un lado como riéndose y Mbappé viendo al otro lado y sacaron un montón de memes de eso, creo que lo que están haciendo es afectar al mismo club, al, a los mismos jugadores entre ellos, la relación que tenían y creo que allí… Es cuando el problema no fue solamente los directivos, sino también quizás la forma
1: en que Mbappé ejerce esa autoridad que le dieron. Tal cual, eso era lo que iba a decir, de pronto toda esa mofa y todo es porque la autoridad o la manera en la que él asume ese poder no es la más correcta y pues hace, o hace que las personas se sientan como humilladas. Porque de hecho hay varios equipos que tienen eso mismo,
5: ¿no? pero lo que me he dado cuenta es que algunos o lo ven como algo, lo, lo ejercen mal, entonces los jugadores, compañeros, lo ven como algo malo y se retraen, como en otras ocasiones que lo hemos visto, como quizá el caso de Messi en algún momento, en el mejor momento de Barcelona, que todo lo contrario, los jugadores como que buscaban el respeto de él porque quizá no lo ejercía tan duramente o pues no se sabe qué pasa en los camerinos, pero al menos así se veían en las canchas, entonces creo que allí por eso es el problema. Bueno,
6: respuesta rápida de sí o no. ¿PSG llega a la final a, a la final de la Champions League en esta temporada? Uy, no Dani No, no llega Juanita Uy, yo
5: digo sí Bueno, muy bien vamos Yo digo ver. que
6: no Ese vestuario eh, vamos Pronto. a ver cuánto dura yo la verdad creo que eso tiene dinamita por dentro y en algún momento se va a explotar Bueno, les tengo Ah, bueno, Dani, ¿tiene algún tema?
4: Sí, sí, sí para precisamente hablando también de estos camerinos que pueden llegar a ser complicados tengo una frase para citar la textual: lo que dijo un jugador colombiano que milita en Brasil y dice, abro comillas, disculpa, y un mensaje es para Scaloni, ya está en la hora, Este man tiene que ir a Qatar, cierro comillas. Y esto lo dijo el señor John Arias, que ha sido uno de los colombianos más destacados en el fútbol de Brasil en los últimos meses, y le envió precisamente este mensaje a Lionel Scaloni, el técnico de Argentina pidiendo a Germán Ezequiel Cano para la selección. No sé qué tan prudente sea o qué tan sabio sea, más que va, eh, Argentina tiene una base demasiado sólida y más que también ya lo no habían hecho eh, varios jugadores como Felipe Melo, que también había escrito directamente a Olé, que es un reconocido diario argentino, para pedir la convocatoria. Dijo, es el mejor nueve que hay, ¿qué espera Scaloni para llamarlo? No sé, Lozano, ¿qué puede eh, hacer el técnico ante la influencia o quizás si esto no le afecta? ¿Pero es bueno pedir que, sus, que unos compañeros pidan a otro para su selección?
6: Pues yo pienso que eh, es, un, es un gesto de lealtad y me parece bien que un compañero apoye a otro. Ahí el punto está, es en el técnico, si decide llamarlo o no. Y, y pues es que eh, Germán Ezequiel Cano es un gran delantero, tiene muchos goles... Pero pues es que Argentina tiene muchos monstruos delanteros en, en Europa que la rompen y que la meten, entonces lo de Jonares me parece un gesto de, de amistad y de lealtad muy bueno con Cano, pero pues no sé si, si Scaloni tenga tan eh, tan en cuenta las opiniones de Yonarias como para llamarlo. O del mismo Felipe Melo. Estoy de acuerdo y más que Argentina, lo que usted dice, tiene una base
4: demasiado sólida, quizás fuera otro el escenario, si es una Copa América, unas eliminatorias o incluso amistosos donde se pueden mirar estos jugadores, pero Clau, ¿está bien esto que hacen los jugadores o simplemente queda como anecdótico y decir, ay, sí lo pidieron para la selección o si sí puede repercutir?
1: Pues yo creería, así como dice Lozano, me parece que sí es algo muy de amistad, pero de pronto no llega a influir como tal. Y hay un punto que me escribieron internamente A en ver. cuanto al tema polémico también anterior y es que me dicen, ¿desde cuándo un jugador es más importante que un club?
4: Eso es lo que eh, suele pasar y lo que se suele... Eh, hablar, pasan los jugadores, pasan los técnicos, pero siempre permanece la institución. Juanita, ¿qué opinas acerca de esto que ocurre con John Arias, Felipe Melo y varios jugadores del Flamengo que piden a Germán Ezequielcano para la selección argentina?
5: Pues yo creo varias cosas. Lo primero es que es normal que los jugadores, o si sea en el club en el cual estén, que hablen de lo que les gustaría. Si llega un técnico, porque también hemos visto que los técnicos, hay algunos que les preguntan mucho a los jugadores como que tienen en cuenta mucho sus opiniones, en este caso si los tienen en cuenta y es un tipo de las decisiones que ellos pueden tomar debido a lo que ellos dicen, pues no me parece nada malo porque hay técnicos que actúan así. Ya si los jugadores entran a exigir que tienen que tener este jugador porque si no entonces no logramos el objetivo y ta, 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 pues ahí sí nada que ver porque ahí tienen que sacarla adelante con lo que tienen independientemente los jugadores que quieran o no.
4: Sí, es verdad, ojalá pueda tener su oportunidad en la selección argentina porque me parece que es un gran delantero, lo sufrí como hincha de Atlético Nacional cuando estuvo en el Medellín, sí. le hizo muchos goles a Nacional, pero eso no quita que sea un goleador y que merezca su oportunidad en la selección argentina.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
6: Bueno, más allá de la pelota, eh, mañana empieza la Vuelta a España. Mañana empieza la Vuelta a España desde, desde Países Bajos. Eh, tenemos gran presencia de, de, de colombianos eh, corriéndola. Pero digamos que la noticia es, es la de Nairo, ayer en la mañana salió un comunicado de la UCI diciendo que lo que lo descalificaban del Tour de Francia por presencia de Tramadol. Tramadol es un medicamento sencillamente que se usa para el dolor, eh, no lo consideran como doping, pero no se puede usar en competencia, entonces Nairo Quintana fue descalificado. A mediodía Nairo Quintana sacó un comunicado ayer diciendo que, que no había consumido esa sustancia, que iba a ir a la vuelta a España, ah bueno, eh, la sanción no le impedía ir a la vuelta a España, que iba a ir a la vuelta a España eh, y que iba a preparar su defensa, hoy ya en la mañana nos ama eh, amanecimos con la noticia de que Nairo no va a correr la vuelta a España dice que no, no tiene cabeza en este momento para, para hacerlo, que se va a enfocar en, en su defensa con sus abogados y que espera volver a competir eh, en las carreras clásicas de, de final de temporada que serán por allá a mediados de, de septiembre. Entonces, eh, digamos que yo, yo le creo a Nairo. Si Nairo dice yo no, con, yo no tuve, yo no consumí tramador, eh, es así. Eh, creo que Nairo tiene, tiene la posibilidad de, 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 de poder defenderse. El tema es que esto cuesta muchísimo dinero. Sí. Yo me acuerdo que a Chris Froome en un tiempo lo, lo acusaron de doping por salbutamol. Sí. Eh, logró salir bien librado, pero pues más o menos su defensa en su momento le costó un millón de euros. Esto, o sea, esto es algo que tiene pero... que sacar el ciclista de su bolsillo, entonces no cualquiera lo puede hacer. Afortunadamente creo que Nairo económicamente no tiene ese problema pero pues esperemos que, que logre limpiar su nombre y, y que logre demostrar su inocencia. ¿Ustedes qué piensan de Nairo?
5: Pues yo creo que por eso justamente lo dice, no me importa ya la vuelta a España y voy a demostrar esto en estos 10 días que no tuve ningún problema y que se van a ver próximamente en nuevas condiciones. Entonces creo que cuando un jugador se enfoca realmente en preparar, en mostrar las pruebas y demás, es porque tiene la verdad, bueno, uno nunca sabe, vamos a ver qué pasa, pero si él se toma, digamos que ese tiempo, yo creo que ahí pesa más el nombre y en sí la pasión de, de correr estas vueltas al dinero, me parece a mí. Si él tiene la posibilidad, pues súper bien, pero creo que a él lo que más le pesa es obviamente que el nombre digan que estuvo pago cuando finalmente no. Ahora, recordemos que, que en cierto sentido... Él lo tomó por un dolor muscular que se podría tomar como, claro, se está ayudando a su cuerpo, pero no es una pastilla el que esté dentro de los parámetros de que es un doping, no lo está. Lo que pasa es que el Tour de Francia sí lo tiene, digamos que restringido o en sus normas para esa competición. Entonces ahí fue como, como donde obviamente, rayó lo que pasó, más no porque se pueda decir que Nairo Quintana se estaba dopando o algo así, que lo he visto en algunos titulares y nada que ver.
6: Sí, eh, otra noticia de ciclismo es que bueno, se está corriendo el Tour, de, eh, la Vuelta de Dinamarca o el Tour de Dinamarca donde reapareció Egan, hoy se corrió la tercera etapa, hoy Egan Bernal llegó a 12 minutos 10 de los ganadores de la etapa, entonces digamos que este Tour de Dinamarca es un Tour demasiado plano, no tiene montaña, digamos que eh, no esperamos grandes apariciones de Egan, sencillamente de que de que esté retomando ritmo, pero pues ahí para que lo tengamos presente. Dani, ¿qué ha pasado con con con, Cavalli, con, con Nadal perdón, en, en Cincinnati? Sí, con Rafa Nadal,
4: precisamente, que estaba compitiendo en este Master 1000 de Cincinnati y cayó entre Borna Korik, y este es el número 3 del mundo. Ahora tiene solamente menos de dos semanas para preparar lo que va a ser el US Open, donde aspira a seguir ganando estos grandes Slam. respecto, pues, obviamente, a sus grandes competidores como lo son Djokovic y Roger Federer. Pero desafortunadamente quedó eliminado, ayer quedó eliminado por marcadores 7-6, 4-6 y 6-3 contra precisamente como les mencionaba el croata. Borna Bornacoric en su debut, o sea es muy raro ver a uno a Rafael Nadal cayendo en su debut y pues más en Cincinnati que son pues eh, partidos en Estados Unidos y competencias que generalmente está acostumbrado a uno a verlo en, en buenas performances llegando a instancias definitivas y pues más siendo el 3 del mundo, eh, ojalá esto no le afecte de cara a lo que se viene para el US Open y que pueda llegar con toda, todas las condiciones pues para quedarse por qué no con el título.
6: Bastante sorpresivo, no sí. no no deja de, de, de asombrar el tema. Pero creo
1: que también fue algo que le afectó por la lesión que él venía eh, teniendo desde el Wimbledon. De pronto todavía no está como del todo.
6: Puede feliz. ser, y sobre todo por su edad, yo creo que el tema de las lesiones se demoran un poquito más en recuperarse. si sí me acuerdo de su famosa lesión de 7 milímetros en el abdomen. Uy, vaina tenía que doler muchísimo. Uy, sí. Clau, eh, noticias de NBA.
1: Bueno, te cuento que LeBron James... La reconocida estrella de Los Ángeles Lakers acordó una renovación y no se alcanzan a imaginar en la cantidad de dinero. Son 97.1 millones de dólares que tiene la renovación y es por dos años con una posibilidad de extenderlo hasta la temporada 2024-2025.
6: O sea que se va a ganar más o menos 48 millones de dólares por año. Uy, solo, solo en su contrato de jugador más lo que factura en publicidad y otros negocios que tenga bien pagó el muchacho
0: Tiempo de Juego
4: Bueno y volvemos acá a que ruede la pelota y hoy vamos a hablar de algo bastante particular y es el campeonato mundial de volei playa que se realiza alrededor del mundo y no es algo que tenga quizás tanto tiempo de, de preparación o que se esté compitiendo desde hace muchísimos años pero sí es la máxima competencia internacional de vole y playa y esto es organizado no como el mundial de fútbol que es cada cuatro años aunque pues probablemente ahora sea cada dos Así se compite precisamente el Mundial de Vola y Playa cada dos años y se hace desde el año 1997 y como no podía ser excepción, el gran dominador de esta competencia es Brasil, que ha dominado todos estos campeonatos consiguiendo 13 títulos de campeón mundial y 34 medallas en total porque en esta competencia se dan medallas tanto de oro como de plata como de bronce. El segundo lugar en esta competencia lo tiene también otra potencia, como lo es Estados Unidos, que tiene cinco títulos y 16 medallas. Y para muchos es sorpresa que el tercer lugar lo tenga Alemania, ¿no? que quizás uno lo ve en otro tipo de deportes, no tanto en el volei, pero ha ganado dos títulos. ...y ocho medallas en total, así que eh, chévere, ¿no? Para las personas que les gusta el tema del voleibol que puedan estar ahí. Y se ha competido en varios países, aunque también es en una sede específica, tipo como son los Juegos Olímpicos. Se ha competido en Los Ángeles, ha estado en Marsella, hablando específicamente de Francia. También en el 2011 se compitió en Roma... En, en Países Bajos ocurrió algo bastante particular porque se, eh, se disputó el torneo en La Haya, en Ámsterdam, en Rotterdam y en Apeldomen, fueron cuatro ciudades en total y para el 2023 ya hay una posible ciudad, eh, país perdón, confirmado que es México pero aún no está todavía confirmada la ciudad. Así que para todos los fanáticos del volei, va, se va a disputar este campeonato mundial en el siguiente año en nuestro continente para que se animen y sigamos apoyando el deporte.
0: Esta es la cancha.
3: Estamos a pocos días del regreso de la NFL en los Estados Unidos. El kickoff o partido inaugural de la temporada 2022 será el próximo jueves 8 de septiembre entre los recientes campeones del Super Bowl, Los Angeles Rams y los poderosos Bills de Buffalo. Muchos desde ya hacen sus apuestas y se atreven a anticipar quiénes podrían ser los equipos que lleguen al Super Bowl este año. Además de los Rams, por ser los campeones, entre los favoritos están los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, los Green Bay Packers de Aaron Rodgers y los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. A propósito de Brady, que este año podría estar jugando su última temporada en la NFL, hoy en la cancha recordaremos su memorable victoria en el Super Bowl 51 con los New England Patriots, para muchos uno de los Super Bowls más emocionantes de la historia. El Super Bowl 51 se celebró el 5 de febrero del 2017 en el Energy Stadium de Houston, Texas, hace exactamente 5 años, y se jugó entre los campeones de la conferencia americana, los Patriots, contra los campeones de la conferencia nacional, los Falcons. Ambos equipos habían sido los número uno en sus respectivas conferencias en esa temporada. Durante el partido, los Falcons fueron notablemente superiores en la primera mitad del encuentro, ganaban 21 a 3 al llegar al descanso. y 28 a 3 al finalizar el tercer cuarto. Sin embargo, los Patriots lograron una gran hazaña en el último cuarto donde lograron 19 puntos para así terminar empatando el partido al finalizar el juego. Empatado 28 a 28. Siendo esta la mayor remontada en la historia de los Super Bowls y provocando que este Super Bowl fuera el primero en toda la historia en irse a tiempo extra. Para esto se decidía quién sería el primero a la ofensiva, se lanzó la moneda al aire y el volado favoreció a los Patriots, que con su mariscal de campo, la leyenda Tom Brady, lograron hacer avanzar una ofensiva hasta la zona de anotación y finalmente ganarlo. Pasaron de estar perdiendo 28-3 a ganarlo 34-28, a en lo que hasta el día de hoy es la remontada más grande en la historia de una final.
0: To win the super Bowl. Brady has his fifth. What a super
3: con esta victoria Tom Brady alcanzó su quinto Super Bowl y tras superar las cuatro victorias de Terry Bradshaw y Joe Montana se convirtió en el jugador que más veces levantó el trofeo Vince Lombardi como muchos saben un par de temporadas después Brady lograría su sexto y séptimo Super Bowl definitivamente el mejor mariscal de campo de todos los tiempos este fue un informe de Andrés Cabezas para la cancha de que ruede la pelota.
0: Su presencia radio. Somos el Colegio Westellano de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
3: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones Calendario B 2021-2022.
0: Escucha que rueda la pelota, que rueda la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en Su Presencia Radio.
2: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Supresenciaradio.com te acompaña.
4: Volvemos a que ruede la pelota y tenemos para hoy un yo recuerdo muy especial que nos hace sentir muy orgullosos a los colombianos de lo que significa una de esas grandes personalidades y deportistas que, que dejan el nombre en alto de nuestro país alrededor del mundo y le va a gustar mucho a Lozano este yo recuerdo porque evoca momentos no solamente por el gesto, por la hazaña sino por el tipo de narración que es
0: sobre Fabio Fabioli, aquí se viene Nairo Man, y aquí se viene Nairo Quintana, ¿le alcanzará o no le alcanzará?
6: Por ahora, por ahora tiene el mejor tiempo, tiene un minuto para cumplir los últimos metros pónganse de pie por favor, Aliéntenlo a este gigante gladiador de mil
0: batallas, últimos 200 y me parece sí. Anótenle, anoto que día hoy, 30 de
6: mayo la voy a anotar, en mi agenda que ya está repleta Santiago aquí se viene, la victoria de Nairo va a ganar Nairo, Baila. que te baila Nairo para un lado y para el otro atención Colombia que viene Nairo Quintana como una moto para arriba va Nairo va va a ganar va a ganar Nairo se termina o no se termina
0: no pasan más estos metros no pasan más estos segundos se para los pedales va a ganar ¡Ganó Nairo Quintana! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que sí
3: Colombia!
6: ¡Claro que sí! Eh, fue, ¿Fue la victoria del giro? ¿En el 2014?
4: Sí, señor. 30 de mayo del 2014 Nairo Quintana quedaba campeón de esta competencia, de este Giro de Italia y también cobertura que quedó segundo recuerdo en ese año, así que impresionante no lo que se suma a la narración de Mario Sábato, que transmite muchísima emoción y hace que uno viva el ciclismo de otra manera, así que gran yo recuerdo y, para el día de hoy.
5: Y como tú lo mencionas, un orgullo también para Colombia lo que fue Nairo Quintana, y quiero leer justamente lo que un oyente nos dice respecto a lo que estábamos hablando de Nairo, y dice, no, increíble lo de Nairo, es un ataque de los enemigos, Nairo, te bendecimos.
4: No, la va a lograr, la va a lograr y esperemos que, que le vaya bien en esa defensa, que probablemente tenga que recurrir al TAS, que es el Tribunal Administrativo Deportivo eh, y que pueda lograrla.
0: Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón
6: Nunca dejes de hacerme soñar
1: llegado ya casi al final del programa, pero antes de irnos queremos saber qué van a ver ustedes hoy. Dani, ¿qué vas a ver hoy?
4: Uy, pues yo creo que voy a ver el partido de Nacional sin duda, pero voy a recomendarles otros encuentros, les voy a recomendar fútbol mexicano porque se sigue jugando la Liga MX y hay dos partidos bastante interesantes, con colombianos por supuesto, Santos Laguna contra el León a las 7 y 5, buen partido, y otro que no está quizás tan relevante pero que sí se podría ver apenas acabe, inicia San Atlético San Luis contra los Pumas de UNAM, así que fútbol mexicano para esta noche.
1: Súper. Juanis.
5: Bueno, pues ahí ya el, el hincha de Nacional lo mencionó, pero recordemos que hay otro. A las 5 y 30 se juega Unión Magdalena, La Equidad, y con ellos también sabremos quiénes pasan a la semifinal.
1: Súper. Lozano.
6: Eh, bueno, yo les voy a recomendar, puedo recomendarles, miren, el Masters 1000 de Cincinnati. Ahorita a las 2 de la tarde hay un buen partido entre el español Roberto Bautista y Cory el croata. Ese puede ser bueno. O a los que les gusta el béisbol, a la 1 de la tarde juegan los Dodgers de Los Ángeles contra los cerveceros de Milwaukee. A la 1 este también puede ser un buen partido. Los Dodgers en esta temporada es el equipo que más victorias llevan con 81. Por ahí los segundos que van son como a 76 victorias. Entonces, este también puede ser un buen partido si tienen el tiempo para verlo.
1: Excelente. Yo me quedo también con Nacional Junior a las 8 de la noche, por supuesto.
2: Entre el tintero.
6: El próximo 3 de septiembre se estará presentando en Bogotá Gilberto Daza con su tour ¿Quién dijo miedo? Así que si aún no tienes tu boleta, cómprala ahora mismo ingresando a www.aperturaconhintermedia.com o llamando al 314-217-176.
5: Entre el tintero, ¿qué se nos queda dentro del tintero, Dani?
4: Juanita, hoy Netflix publicó el tráiler de algo que me parece espectacular ¿Cuál? y que algo que mucha gente desconoce lo hizo una hora que probablemente todos estábamos dormidos a las tres y media de la mañana pero yo lo vi cuando me desperté <risa> y okay. se llama el caso figo fichaje del siglo
5: Uy, y
4: va a tratar buena. sobre eh, el caso precisamente de este eh, jugador portugués cuando pasó del Barcelona al Real Madrid yo vi el tráiler y es espectacular, sí. la verdad, se ve muy interesante porque tiene la voz obviamente de Figo, de Florentino Pérez, de José Veiga, todos los protagonistas. ¿Y sabes cuándo sale? Decía, claro, 25 de agosto, el en una semana. 25 de agosto. Va a estar muy, muy bueno porque es escucharlo decir y en el tráiler, eh, como los presentadores, los directores le preguntaban... Eh, bueno, ¿y quién es el protagonista de esta historia? Y fijo dice, obviamente soy yo porque soy el jugador y quien vivió la situación. Y también este, entrevistan a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y le dicen, bueno, Florentino, ¿quién es el protagonista de esta historia? Y dice, obviamente yo porque soy el presidente del Real Madrid. Ay,
1: Así bueno, súper recomendada bastante ahí. bastante chévere. Clau, sí. entra el tintero. Bueno... Hablando ahorita, como estamos hablando del camerino del PSG, resulta que le quieren añadir otro componente y es Bernardo Silva. Están preparando una oferta de 70 millones de euros por el jugador para pasársela al Manchester City y dentro de las cosas que hacen pensar eso es que el jugador dijo una gran victoria, una gran actuación, perdón, del equipo y un ambiente fantástico. También me gustaría agradecer a todos en el estadio por esos hermosos momentos de amor y de apoyo que me mostraron. Suena como muy a despedida. Sí, entonces, suena ya despedida. Vamos a ver qué pasa.
5: Bueno, vamos a ver, porque además ahí están diciendo que ahora para el City eh, o que va a seguir en el City. aún Muchos han dicho que el Barcelona, de hecho por ahí también leí que el Chelsea, mejor dicho, vamos a ver dónde termina dónde termina este jugador Lozano.
6: Eh, será Sprilla el jugador que estaba en el Envigado, que estuvo en la Selección Colombia, que, que es joven aún, pero que tiene gran talento, eh, ya deb debutó en el Watford en la segunda de Inglaterra y, y su técnico pues, pues le dijo, miren, abro comillas, quiero felicitar a Yasser en su primera titularidad, lo hizo genial, se ve como si, como si tuviera nueve años y no debería estar en el terreno de juego, pero wow, es muy habilidoso, con mucha personalidad y con mucha garra. Así que creo que le va a ir muy bien a, a Yasser Asprilla en, en el Watford.
5: Qué bien, ¿no? Por Yasser Asprilla recuerdo que hace un buen tiempo... De hecho, creo que el año pasado, a comienzos de este año, lo hablábamos de él, ¿no? Del jugador que se esperaba, que quizá algún equipo quería estar por él y ya verlo allí jugando, teniendo minutos, que qué bueno por él. Por otro lado, les tengo entre el tintero ayer una noticia que, que creo que ya habíamos visto hace un tiempo, sí. pero que cada vez como que muestra un poco más lo delicado que está Mike Tyson, porque el día de ayer lo volvieron a encontrar en silla de ruedas, recordemos que el viernes pasado lo habían visto con un bastón, ahora en silla de ruedas entrando a una clínica y lo que pasa es que sufre un problema en el, vierno, en el nervio ciático, la cosa es que luego lo entrevistaron un poquito diciendo bueno pero, pero esto es grave, usted cómo está y empezó a decir bueno a todos nos llega la hora y yo cada vez que me veo al espejo la veo más cerca, así que esto muestra un poco quizá el estado de salud en el cual se encuentra el jugador y qué triste en cierto sentido que ellos se puedan sentir así pero al mismo tiempo Qué bueno, cuando, no sé si a ustedes les pasaría, después de marcar tantos torneos, tantos triunfos, poder decir, bueno, creo que lo logré en mi pasión y bueno, me muero entonces en paz.
4: Sí, y entender también que ellos ya pues son personas de edad y que necesitan ese descanso. Hace poco leí una noticia pues sobre la muerte de Maradona y personas que hablan acerca de su entorno y esta persona decía que se daba como muchos golpes de pecho porque decía, era un... Una, una gran persona y no lo cuidamos así que importante que el entorno también pueda cuidar esas estrellas ya después de su retiro
5: muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, los esperamos nuevamente mañana a la misma hora 12 del mediodía y recuerden que también nos pueden escuchar ahora en el dial 1160 AM, un abrazo para todos que estén muy bien,
6: chao chao, chao, chao.